0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Olha o Dois Pontos aí chegando de novo toda quinta-feira no seu fone de ouvido. Na próxima quinta-feira já vai ter NBA para valer na sua televisão, mas por enquanto já tem o quê? Amistosos. Amistosos. Eu sou o Rodrigo Alves. Queria te dizer uma coisa, hein, Rafael Rock. Saudade que eu tava de passar um dia inteiro morando dentro do League Pass.
1: Rapaz, e aí, beleza? Beleza, Rodrigão? Beleza, galera? Rapaz, eu liguei, eu fiquei até meio sem ambiente nisso. Fiquei ali meio, sem, meio perdido, meio. Mas me deixei ligado ali e fiquei vendo em segunda tela, né? porque foi bem na hora do meu trabalho, né? Mas meu chefe é ouviu o podcast, então eu estava em segunda tela.
0: Muito bem. A gente fica meio, né, sem jeito, né? Não, pode, não sabe se pode tirar o sapato, botar o pé no sofado, egg pé mas agora a gente já tá ficando à vontade de novo.
1: É isso. Daí, então, pô, eu, eu, eu descobri uma coisa sensacional, que o. A minha, televisão, a minha televisão quebrou durante a quarentena, né? Que beleza. Muita coisa aconteceu durante essa quarentena, muito tempo. Eu troquei a televisão. Cara, eu, na minha nova, na antiga, não tinha. Eu consigo colocar o aplicativo do League Pass na TV mesmo, né? Ele tem lá nativo. E aí é um espetáculo. Porque aí fica, né? Fica aquela tela enorme, não precisa ficar negócio de laptop e,
0: e, e reflete tela, é direto.
1: Então, é um negócio, mas isso assim, é uma desgraça isso. Maravilhoso. Desgraça boa.
0: Maravilhoso. Isso, é desgraça. E é isso, né? Começou. <risos> Esse aí que a gente ouviu agora foi o tapinha inicial do primeiro jogo, Clippers e Magic, uma vitória do Los Angeles Clippers, assim, os times ainda estão se encontrando ali, né? os titulares muito poupados, né? praticamente sem jogar ali na reta final das partidas, mas... Mas foi legal né? para a gente ver de novo como é que estão os times voltando nesse momento. Uma realidade nova, parece jogo treino, né, porque não tem torcida. Fica ali aquele banco com um distanciamento. É, a gente já já vai entrar no nosso tema do episódio de hoje, que é a Conferência Oeste. Mas só para dar uma amarrada rápida, Rock, o que, que te chamou mais atenção? Assim? Eu já te adianto logo que esse negócio do banco me deixou meio intrigado. Porque o banco de reservas tem um distanciamento, né? os caras têm que separar ali as cadeiras... Só que assim, antes do jogo, todo mundo se abraça, se encosta, bate a mão, faz a rodinha, dá a instrução, depois todo mundo separado. Quer dizer, não importa, né? Acho que o que importa ali é todo mundo saber que quem tá ali não tem Covid, né? Porque tá todo mundo testado o tempo inteiro. Que a separação no banco, acho que não faz nem muito sentido. Né?
1: É, não faz. Eu acho que é isso que você falou, é tentar manter o ambiente seguro. Porque ali você não consegue controlar muito isso. Até porque são, são hábitos muito antigos né dos jogadores, são hábitos é, muito é, já estão inseridos no, no dia a dia dos jogadores, é, é quase automático. É, aquele, a, a gente estava comentando durante a transmissão do, no, nesse primeiro dia, a gente comentando lá por fora, que o jogador sai e dá, dá tapinha na mão de todo mundo. É, né, assim, é uma coisa automática, é, é difícil você se livrar de alguns hábitos, então... É mais manter um ambiente mesmo. E, e, eu acho, e é engraçado, porque o jogo. Aí fica um telão, né? Dando uma. Como se fosse. Não é imitando a torcida, porque não. não enfim, mas. Aí fica defesa,
0: defesa... Então é, é engraçado. É. É, eu achei esse negócio do telão... Eu achei interessante, assim... Primeiro porque ele bloqueia uma visão do que seria uma arquibancada vazia, né? Você não vê arquibancada vazia. Não tem nem arquibancada. É esse grande painel né, eletrônico que eles vão colocando mensagens ali e mensagens do time que tem o um mando de quadra. Então, aquela história que a gente falou que não tem mando de quadra... Realmente não tem. Mas o time que, teoricamente, tem o um mando de quadra ele comanda aquele telão. Então, por exemplo, o jogo do Miami... Né, que foi o, o último jogo contra o Sacramento, o Miami botava ali torcedores vibrando em alguns momentos, né, pedindo defesa. Só que era meio estranho, porque a imagem do torcedor ele entra, entrava enorme. Então a impressão é que tinha um monte de gigante na arquibancada torcendo toda hora que entrava aqueles torcedores. Era um negócio muito esquisito. Mas dá para o time tentar ser criativo ali e botar um som de jogo, enfim. Né? Pelo menos isso eu achei interessante essa, essa medida.
1: É não, porque isso é. Acho que com o tempo, não sei se vai dar tempo, né? É tá muito rápido, mas com o tempo, é, acho que as coisas vão se desenvolvendo. E pode servir até para a próxima temporada, se começar. A próxima temporada sem público. É. Se houver até a próxima temporada e começar sem público. No, no, na quarta-feira à noite, eu pegando um exemplo até daqui do Brasil. Né? Que teve o Grenal e o Inter. O Inter fez isso. E, e era a imagem da torcida, a imagem mesmo de torcida durante os jogos. E tinha um controle inteligente da coisa. É, o, o, o Inter chutava a bola, a bola passava perto. Tinha um uuuh. Era um troço inteligente, um operador de áudio. É. Então, assim, isso, isso pode gerar uma. Né, você pode. Até porque você pode controlar o volume que você quiser. Então, mesmo o time que não tem, que a torcida não é muito ativa. Passa a ser, né? Pois é, você pode largar o dedo no volume ali, botar um troço o tempo inteiro e criar um ambiente. Não há, acho que não é um impedimento de você jogar o áudio altão da torcida e. E, e tentar fazer uma pressão.
0: É, eu achei que a solução visual que a NBA encontrou foi bem interessante. Assim, não, não, não passa a imagem de que é um treino tudo vazio. Assim, passa a imagem que realmente não tem a torcida, o calor da torcida. É muito diferente, mas achei que visualmente foi interessante. E na quarta-feira, como você falou, né, foram quatro amistosos. E, e na quinta-feira tem mais, no dia que a gente está gravando e publicando episódio, né, Mais um monte até semana que vem. Na próxima quinta, recomeça a temporada de fato... Aliás, é um dia com rodada dupla ao vivo no Sport TV. Tem o Jazz e Pelicans, depois Lakers e Clippers. E, e no dia que a gente está gravando, nessa quinta-feira, se por acaso você está ouvindo ainda na quinta... Antes de, de umas 10, 10 e 30 da noite, fica um recado porque às 10 e 30 no Sport TV 2 vai ter um programa especial de esquenta aí da temporada da NBA que eu, Everaldo e o Marcelinho gravamos com umas participações especiais, ficou bem divertido. Então se por acaso você está ouvindo na quinta-feira, logo depois do episódio ao ar, ainda dá tempo de você assistir. Aqui no Dois Pontos a gente vai falar dos amistosos, nesse programa a gente não fala dos amistosos porque ele foi gravado uns dias antes. Mas aqui a gente vai falar dos amistosos conforme a gente for evoluindo aqui o papo nesse esse episódio, mas principalmente a gente vai falar dos times do Oeste, né? Que são o nosso tema de hoje. Semana passada a gente falou do Leste. Se você não ouviu, busca aí no seu celular. E hoje é o Oeste, ou como você gosta de falar, Rafael Roque, é briga de foice no escuro.
1: Exatamente. Rapaz, isso aí promete. A gente já falou sobre esse negócio do, do, do mando de quadra e tal, que, enfim, agora com esse fator aí, de repente pode ter algum, algum, fator, algum elementozinho extra de, de pressão ou de fator mando de quadra mesmo assim, o Oeste, todo mundo tá falando que é, é Los Angeles e o resto, né mas assim, eu acho que a gente pode ter pode ter surpresa aí, cara eu acho que Olha aí. Não, 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 eu acho, eu acho que pode ter surpresa também é um acho. momento de muita incerteza é, o, o, a aposta segura é essa e é a minha aposta também num primeiro momento, mas eu acho que diminuiu bem é, 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 essa percepção diluiu muito desde, por exemplo de março final de fevereiro, início de março, antes de parar, essa percepção de Los Angeles e o resto era maior. Eu acho que agora dá uma, uma incerteza maior. É,
0: eu também acho. Acho que agora cresceu aí a, a tal briga de foice no escuro, que é um bom bordão. Você é um cara de bons bordões, hein, Rafael Rocha? A gente podia fazer, inclusive, a vinheta briga de foice no escuro. Seria interessante. Olha aí briga de fãs no escuro é ótimo. É ótimo. Agora, é, só dando uma passada aqui para quem está meio distraído e se distraiu aí nesses últimos quatro meses, como a gente fez com o Leste, só para passar aqui no Oeste também, como é que está a situação hoje, né? Cada time ainda vai ter oito jogos de temporada regular para fazer. O Los Angeles Lakers é o líder isoladíssimo da, da conferência, com 49 vitórias, 14 derrotas. E aí, cinco jogos e meio atrás, vem o Los Angeles Clippers. E... Um jogo e meio atrás do Clippers vem o Denver Nuggets, depois vem o Utah Jazz, são os quatro primeiros colocados. Em quinto lugar está o Oklahoma City Thunder, empatado com o Houston Rockets, quinto e sexto. Em sétimo está o Dallas Mavericks e aí tem um bom espaço de sete jogos de diferença para o Memphis Grizzlies, que é o oitavo colocado. E abaixo do Memphis, três jogos ali atrás do Memphis, três jogos e meio vem a galera que ainda luta por essa última vaga, que pode ameaçar o Memphis nessa última vaga. O Portland está em nono, empatado com o New Orleans, com Sacramento, San Antonio e Phoenix ali na sequência. É claro que assim, pega times como o Phoenix, San Antonio, é um pouco mais difícil, mas o Portland e o New Orleans são times que de repente podem chegar ali no Memphis. A gente já, já vai falar mais sobre essa briga da última vaga, mas vamos começar pelo alto, né? Já que você citou aí essa história de Los Angeles contra o resto, né? Muita gente tem, tem falado sobre isso. Vamos começar a falar da dupla de Los Angeles. Aí o Los Angeles Lakers com o um desfalque, né? Sem o Avery Bradley, que teve a questão lá do filho dele, que tem problemas respiratórios. Então, ele optou por ficar fora da bolha. Né? O Rondo, né? Que se machucou também. O Lakers pegou o J.R. Smith. Então, acho que tem uma perda em defesa o Avery Bradley... É, também muitas vezes era o armador titular do time, na teoria, né? Porque o LeBron que carregava a bola. Mas agora deve ter o Casey P no lugar do Bradley. Então, é possível quinteto aí do Lakers com o Casey P. O Danny Green, o Lebron, o Anthony Davis e o, o Javel Magee. Aqui no, no Telegram, eu vou colocando aqui algumas mensagens do Telegram, Rock, ao longo aqui do programa. O Daniel Mitchell, que sempre participa com a gente, né, o primo do Donovan Mitchell, mandou mensagem na, na semana passada perguntando o que, que a gente acha do, do J.R. Smith. Então é uma, uma questão aí que eu acho que muita gente está querendo saber. E o Vitor Leme mandou um áudio pra gente, então, antes de você falar, Rock, vamos ouvir o áudio aqui do Vitor.
2: Fala gente, tudo bem? É, estou falando aqui diretamente de Jundiaí, mas como vocês têm muitos ouvintes internacionais, aí eu me sinto mal assim, então eu queria dizer que aqui em Jundiaí nós chamamos a cidade de Jundi-York, então eu também sou um ouvinte internacional para vocês aí, muito chique. Teve um ouvinte que falou que o que o Taco Fall vai dar um, um, um bloco no LeBron James, uma enterrada para cima do Anthony Davis na final e tudo eu só queria dizer uma coisa pra ele, que ele precisa daquela vinheta, né? Calma! Calma! Porque tá sonhando muito. <risos> e teve um outro cara que falou que o Lebron tava do, do tamanho de um armário depois dessa pandemia, né? E, mas só queria explicar, assim, que, na verdade, o Lebron, ele nasceu assim e com dois meses de idade ele já tinha dois metros de altura e dois metros de largura. E <risos> tô com muitas expectativas para esse, esse episódio do Oeste aí que vocês vão fazer. Agora o pau vai comer, a Kobe vai fumar, vai ser muito da hora. Só queria comentar que apesar das especulações todas de vocês, esse campeonato vai ser do Lakers, é, com asterisco ou não, depois de toda a história desse ano do Kobe e tudo, o LeBron não vai deixar escapar isso não. Tá
0: bom? Valeu, gente. Rafael Rock, o Vitor Leme tá animadíssimo, né? Você percebeu, né?
1: Tá animado, tá empolgado, saiu tirando pra tudo quanto é lado, viu? Tudo quanto é lado. Sobrou ninguém de pé. <risos> Mas enfim, um o
0: que, que você acha? assim Você acha que o Lakers realmente entra como mantendo ainda esse status de o maior favorito ao título?
1: Cara, então, já que a gente tá falando de Los Angeles, eu vou fazer logo uma, um, um combinado aqui. Pra, só pra dar uma, uma, uma ideia. Assim, é, é tão engraçado que Lakers e Clippers sempre ficaram nessa, eles, nessa rivalidade e, e, de, e de abordagem muito diferente mesmo. né Essa coisa da superioridade do Lakers e tal, de se sentir, né, para tudo que conquistou, enfim. Pode se sentir nesse direito. E o Clippers é aquela coisa, meio diminuído e tal. É engraçado como eles são realmente parecem um mundo bizarro, né opostos realmente. E os times mesmo, a formação dos times. Para mim, o Lakers, e isso é, para mim é bem óbvio, mas isso passa totalmente pelo nível que o, Le, que o LeBron e o, e, o, e, o, e o Anthony Davis vão alcançar. É, porque o Lakers é um, é um time que é construído em volta deles tudo bem você pode ter esse argumento mas é que é um time que tem um, um declínio muito grande quando você sai dessa dupla é, com essa a lesão do Rondo e, e tudo mais você pode você pode apostar agora que talvez o terceiro jogador depois dos dois o terceiro jogador em talento seja o Caruso Nossa. ou o Kuzma se você depende do, depende do é, mas é depende do, do dependendo do do, do, do do valor que você deu o Kuzma né, que enfim que oscila ainda bastante então você vê o tamanho da queda. Você, tudo bem, você, ah, tem, tem o Magui, tem o White Howard, não é assim.
0: As impressões, assim, da, da, da bolha lá é que o Caio Kuzma tá treinando muito bem, né? Tá todo mundo falando isso, né? O Volga falou isso, que ele tá voando nos treinos, assim, e que ele vai surpreender muita gente.
1: Ele precisa dar esse salto, né? Porque ele ainda é muito inconstante. Você vai pegar times aí no passado que tem terceiro cara, né? Tudo bem, que hoje em dia não estamos mais em grandes trios, podemos apostar só em grandes duplas, né? Você tem um terceiro cara que pelo menos contribui bem, assim e no Lakers você vê esse esse grande declínio e o, contra, o o Clippers é o contrário né o Clippers é logicamente você vai depender muito do Paul George e do Kawhi mas você tem um elenco muito profundo né? você tem um elenco muito profundo com pô, você tem um caras vindo do banco né como o Harrell e o e o Lou Williams é, você tem você, você tem uma você tem uma, uma capacidade muito maior de manter o um nível por longos períodos você vai ter você vai ter que, no Lakers, você vai ter que depender muito dos dois e que nível eles vão voltar. Eles têm completa condição e é o provável que eles voltem em altíssimo nível. Mas, talvez o, 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 a lâmina aí, o fim da navalha para o Lakers seja um pouquinho mais complicado, né? Talvez seja um pouquinho mais sensível. E, e isso é que a gente vai ter que ver na volta. Porque o Lakers tem menos margem, digamos assim, para erro. Lakers tem que ter menos margem para ele.
0: É verdade. E só para fazer já esse casamento aí que você sugeriu, né, para a gente já fazer esse combo Lakers e Clippers. Só lembrando, né, nesse amistoso do Clippers contra o Orlando Magic, o time já não tinha o Beverly e o Harold que tiveram que sair da bolha, né, mas voltam ainda. O Zubat não jogou, então o Joaquin Noah foi titular, né, o que foi uma surpresa ali para quem viu aquele tapinha inicial ali com o Joaquin Noah. E o Kawhi e o Paul George foram bem, o Paul George foi muito bem, 18 pontos no pouco tempo que jogou, o Lou Williams muito bem, 22 pontos foi o cestinha. e o Doc Rivers descansou muito os titulares, né, e no segundo tempo, assim, praticamente, os caras nem voltaram mais, o Paul George, o Kawhi, e a gente viu muitas reservas ali atuando, agora, eu achei uma coisa interessante do jogo, que apesar de ser um jogo da volta, que teoricamente tá todo mundo meio sem ritmo, sem saber as referências, o Clippers cometeu 11 turnovers, achei um número bastante aceitável. E, e a gente viu algumas movimentações de ataque bem interessantes, assim, o time trocando, trocando passes. Então, me parece que, que é um time realmente promissor, ainda mais quando tiver todo mundo disponível, né? Como você falou, é um elenco muito mais... É, poderoso e profundo do que o do Lakers. Poderoso eu não sei porque LeBron e Anthony Davis juntos, só eles já representam muito poder, né? mas, mas mais profundo certamente do Clippers é. E aí você falou sobre isso do mundo bizarro, de como os times se, se, se espelham ali, né? E eu vou colocar um outro áudio aqui do Aran, que também sempre participa com a gente, que é sobre o Kawhi Leonard em comparação com outros grandes astros como o LeBron. Diz aí, Aran. Fala galera dos dois pontos, beleza? que é o Orlando
3: dos Pinhais. Já que provavelmente semana que vem vocês vão estar falando do lado oeste, a minha pergunta em si é pensando assim na parte até histórica do grande, vamos dizer, do grande jogador do, do Clippers, que é o Kawhi. A gente olha os grandes nomes da história, eles são sempre envolvidos em cima da mídia, como Jordan, Kobe, próprio Lebron. Vendo esse lado, se o Kawhi fosse um cara envolvido mais em cima da mídia, ou ele é um cara reservado, é um cara que não gosta de... Tá exposto, se ele fosse um cara envolvido em cima da mídia, o talento dele ia ser, ia ser mais reconhecido, ia ter mais valorização até no modo histórico vendo isso, para mim hoje ele, é, apesar do pessoal falar do Antetocompo, do próprio LeBron, ele é o cara mais decisivo da NBA, é, se a gente analisar o histórico dele nos últimos 5, é, 6 anos... Ele estava ganhando praticamente sozinho uma série do Gold State até se machucar, com a lesão do da Pachulia, ele, tava... ele conseguiu pegar uma franquia azarada como a de Toronto e ganhar um título, e no meio de tantas estrelas, ainda seu grande nome na época dos do Spurs. Qual que é o verdadeiro tamanho do Kawhi na NBA? Será que mesmo ele sendo reconhecido como um grande astro, ainda
0: ele não é tão valorizado como vai ser visto no futuro? Cara, Rock, eu acho essa pergunta muito boa do Aran é... E realmente, assim, o Kawaii não é um cara midiático, né? Pelo contrário, ele é o introvertido, ele não, não aparece muito, não é um cara de rede social. Então eu acho que isso também bota ele um pouquinho para baixo quando a gente pensa na popularidade dele. Agora, se você lembra esse histórico aí que ele citou, de fato, né, o que ele fez no playoff da temporada passada é uma coisa monstruosa. Uma das maiores atuações de playoff de todos os tempos né, do Kawhi, a campanha de playoff do Toronto Raptors com ele carregando o time. Inclusive, na hora da marcação do Antetokounmpo, na série contra o Milwaukee, e, e tudo que ele já tinha feito antes, né, pelo San Antonio, enfim, é é um é realmente um cara que é muito impressionante e e para mim ele é atualmente ainda é, para ser d.estronado como o jogador mais decisivo da NBA pelo que ele fez na temporada passada no playoff vamos ver se nesse playoff alguém consegue superar aí o que fez o Kawhi né? mas eu gostei do que disse o Arano.
1: sim sim o argumento dele é muito é muito bom e, e, e eu concordo porque Cara, enfim, por exemplo, o cara que tem dois MVPs de final, né? E, e assim, e, e é um caso para debate se o MVP de final não é mais relevante do que o MVP normal. Eu acho muito mais. Eu porque, acho muito mais. Porque, é porque o MVP, se o MVP fosse da temporada inteira, né? Beleza. Você poderia ter um debate que inclui o cara foi até a final e tal. Mas sendo só na temporada regular, o cara chegou lá na onde aonde, aonde importava. O cara chegou e liderou o time, né? É,
0: eu sempre falo isso, assim. Pra mim o prêmio de MVP das finais é, é o prêmio mais importante da NBA, assim, não tem nem comparação. É pra mim, é muito mais importante que o de MVP.
1: Pois é, e, e porque você. Porque, por exemplo, você pode chegar lá, ah, tá bom, um cara pegou uma série ali, um cara que é bom, mas não é excepcional, pegou uma série, tava numa semana, 15 dias iluminado foi MVP da final. E isso não representa, talvez, o que ele seja pro escopo geral da NBA.
0: Tipo o Igodala, né?
1: Pois é, mas você tem que. Pra fazer esse tipo de análise mais profunda, você tem que botar o cara no contexto do que é a carreira dele, do que ele é. Então, a gente sabe o que o Kawhi é. E aí o cara ainda tem dois MVP de final, com times diferentes. Então, assim, é, é, é uma coisa impressionante. Mostra o poder de, de, de decisão do cara. É, eu acho, eu acho que, o que talvez o que mais se assemelhe, assim, no caso, assim, que a gente pudesse tentar traçar uma comparação para ver o que, que vai ser o futuro, seria o Tim Duncan, assim. Eu acho que é o cara que mais, não atores ele vem eles do, do mesmo lugar, mas assim, da mesma raiz ali, mas eu acho que o Tindanka é um cara que sempre foi muito na dele, né sempre muito aquele joguinho ali, um jogo excepcional, mas no silêncio, né e, e, e é um cara, enfim, absurdamente reconhecido e, e laureado, e, e, então eu acho que talvez o Tindanka possa ser um indício do que a gente vai chegar a ver do Kawhi no, no final da carreira, no futuro.
0: Perfeito. Muito bem. Rafael Roque, já falamos muito aqui, só falamos de dois times e tem muito mais time pra gente é. falar, então... É Los Angeles e o resto, então um abraço <risos> até semana que vem. Um forte abraço é a todos. Mentira, mentira. Então vamos seguir aqui, ainda nesse bolo lá de cima, com o terceiro colocado, que é um time pouquíssimo falado. Né? Apesar do que fez na temporada passada e do que fez nessa é porque é um time que ainda não se provou no playoff Que é o Denver Nuggets né? O Denver que também jogou na quarta-feira E que tal Rafael Roque? O super big ball do Mike Malone O cara mandou para quadra um quinteto titular Que tinha Jokic na posição 1 E realmente foi na posição 1 Ele carregava a bola para o ataque na armação Jeremy Grant, Paul Millsap, o Plumley e o Ball Ball isso aí, Rafael Roque, é como, como classificar essa atitude carismática de Mike Malone nesse primeiro amistoso.
1: Esse podcast é um podcast adulto, né? Parece. A gente pode chegar a essa conclusão. Então, não. cara, tem que ter big balls pra ir big ball desse jeito, né? <risos> que que momento, que momento. Porque, assim, obviamente, é, a gente tava até debatendo isso na hora do jogo. Né? Tipo, ou ele tá querendo, óbvio, ele usou ali pra fazer testes, e então, eu, eu fiquei achando até que era uma mensagem para NBA NB falar: olha só como esses jogos são desnecessários. Eu vou botar cinco pivôs. <risos> eu, cinco pivôs é exagero, porque o Jeremy Grant não chega a ser isso, mas já jogou, né? Até de cinco, mas não chega é. a ser isso. Mas, mas, enfim, vou, jogar, vou botar cinco caras que podem jogar de pivô aqui no mesmo time. Eu queria ver esse. esse eu queria ver um jogo assim. Assim, Denver e Houston. Seria maravilhoso. Na verdade, é, é até pouco. Completamente improvável que ele use uma escalação dessa contra um time como o Houston, por exemplo, que inclusive é um possível confronto aí, né? De... É. Seria o um confronto agora, inclusive, se, se fosse usada essa classificação. Exatamente. É, e, e acho que não, por mais que você tenha uma mobilidade ali desses caras, você não vai conseguir marcar um time muito rápido e muito baixo é um bolból na troca com Harden com Ashbrook, enfim
0: o bolból de ala né o bolból não jogou de pivô ele jogou de ala pois é. né? e, e assim é claro que assim a gente está aqui se divertindo com essa formação do Denver mas é óbvio que isso foi uma coisa é, completamente atípica porque o Michael Malone ontem não tinha o Jamal Murray, o Gary Harris, o Monty Morris, o Will Barton e o Tory Craig. Não tinha armador no time. O único armador do time era o Troy Daniels, que aliás foi o cestinho do, do time, com 22 pontos. Então ele só tinha um armador disponível, que está longe de ser o armador titular dele. Então já que ele não tinha esses caras para botar na quadra... Ele falou: bom, vou fazer uma experiência aqui, enfim, vou tentar para ver o que, que rola. E o bol acabou sendo a grande sensação né, do primeiro dia de amistosos, porque o cara meteu 16 pontos, pegou 10 rebotes, deu 6 tocos e meteu 2 bolas de 3. A gente tava até acompanhando pela transmissão da local de Denver, né? Que eles fizeram até de casa, os narradores e comentaristas ali com. Foram 4 pessoas, né? Cada um na sua casa ali com, a, com as, os quadradinhos ali na transmissão. E ouve só, na hora que o Bobol mata a primeira bola de três, como é que foi a reação deles? Oh, eles fazer e era um squat no end and then pull-up three on offense. Então, assim, bol Ball Ball é o grande nome dessa volta da NBA, Rafael Roy.
1: Rapaz, então. É uma atração, né? Eu acho, eu acho muito maneiro, assim. Eu acho que esses jogos, esses jogos vão ter a oportunidade da gente ver esse tipo, esse tipo de coisa, esse tipo de teste, eu acho muito legal. Eu acho isso que o Mike Malone fez foi muito. É corajoso, mas assim corajoso como você falou, uma necessidade, né? E, e na verdade vou usar o tempo, vou usar o tempo de forma útil, né? É. Não vou ficar aqui botando o Troy Dennis titular Isso. e ficar gastando um tempo, vou, porque ele fez testes interessantes, por exemplo, porque agora eu, uma coisa que né, que vai ser a base dessa, desse caminho aí de, de Denver é como vai funcionar Skinny Okit, Kit ou filé de borboleta o Kit. Skinny <risos> é como vai funcionar. É, porque ele perdeu massa, né, aquela capacidade de trombar ali embaixo diminuiu um pouco, apesar dele ainda ser gigante. Mas ele perdeu um pouco, não é perdeu, mas ele vai ter que se habituar, né, com, uma, com um frame menor. Mas ele ganhou mobilidade. Então, eu acho que eu acho que o, o Malone testou muito essa possibilidade de não usar mais o Jokit o lá embaixo. É. Tipo, não vou usar mais, tipo, de, de, em momento algum. Ele já usava pouco, mas...
0: É... A gente falou isso aqui no último episódio, né? Que o Yokich às vezes ele inicia o pick and roll, né? Ele troca com o Jamal Murray. O Murray vem Sim. fazer o bloqueio e o Yokich carrega. Ontem ele carregou a bola o tempo inteiro, assim, no início do jogo, né? E, e aliás, só para fazer o, o registro aqui do Telegram, é, várias pessoas mandaram perguntas sobre o Denver. O Kevin Ricardo mandou, ele mandou a mensagem dele antes desse jogo, da estreia. Ele perguntando sobre o Bol na ala, que já vinha sendo uma, uma possibilidade, e o Kit de pivô, acabou que o Kit nem jogou de pivô, ele perguntou sobre o quanto a NBA mudou em relação às posições, e é mais ou menos isso aí que a gente falou, né? de hoje a coisa ser muito mais bagunçada. O Pablo Rocha de Vila Velha mandou perguntando se Bolbol e Yoquite é só empolgação ou é para valer, o Jokic, obviamente, é para valer, mas a dupla com o Ball Ball, acho que não. eu acho que o Ball Ball, ele, ele, ele vai ser muito utilizado pelo Denver, mas não da maneira né, fantasiosa como foi nesse primeiro jogo. E o Rafael Teodoro também, perguntando o que a gente achou, principalmente, do fenômeno Ball Ball. Tem muita gente perguntando isso, né? Se o Ball Ball foi só uma ilusão de primeiro amistoso, eu acho que não, eu acho que ele vai ser usado. O Ball Ball, sim, sempre teve qualidade, o que pega para ele são as lesões, né? Ele sempre se ferrou por causa das lesões. Ele, estando saudável, acho que ele pode ser um uma boa opção realmente para o Malone
1: pode, pode, acho que esse jogo foi assim o que, que eu posso esperar de cada jogador desse meio fora da sua posição, o que, que eles podem contribuir fora do que eu já acho que eles podem contribuir, acho que esse jogo foi meio para isso, assim, para pegar informação mesmo, colher dados, informação por exemplo é, o, o, o Jokic mais, mais magro ele vai conseguir marcar mais, de forma mais ágil, mais perto do perímetro, né? e aí eu posso colocar um cara lá dentro e deixar o aqui fora, sem assim, ficar trombando lá dentro. É, e fica muito mais, ele fica muito mais livre, jogando mais meio como um, como armador mesmo nas duas, nos dois lados da quadra. Porque ele pesadão, ele não, é aquela para ficar correndo lá fora, ele ficava muito desgastado. Botando alguém dentro, eu consigo. O Bobo Ball Ball vai, vai, vai conseguir sair também para conseguir para conseguir manter o meu esquema, esquema de jogo. Então foi foi um momento de, de coletar dados. E, e ver, porque tem algumas variáveis, né? Tem o Bobol para incluir, tem o kit como ele vai ficar, como ele vai se comportar. É, e você. Ou foi um momento que você não tinha armadores. Então ele pegou tudo, tudo isso e usou para coletar dados diferentes. Eu achei, eu achei interessante.
0: Perfeito. Rafa Roque, vamos juntar aqui um, um combo, um trio. Com o Utah Jazz, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets. São os times que estão ali embolados né? depois do Denver. É, o Utah não vai ter o Bogdanovic, que eu acho que é uma perda bem considerável. Fez uma cirurgia no punho, né? tá fora. O Royce O'Neal deve pular aí para o time titular. Acho que o time ganha em defesa, mas perde em ataque. Tem a questão lá do Nova Mitchell com o Gobert, né, que enfim, parece que se entenderam. O Oklahoma City Thunder tem essa grande novidade aí, que é o Andre Robertson. Quem lembra de Andre Robertson? Mas, obviamente, ele não vai ser um fator muito relevante. O Alessandro Lima mandou aqui uma mensagem no Telegram perguntando, Oklahoma e San Antonio podem surpreender nesses oito últimos jogos, o San Antônio a gente já já fala, mas eu já te dou um spoiler, Alessandro. Não, não pode surpreender. Mas voltando, vamos concentrar no Oklahoma aqui na pergunta do Alessandro. E sobre o Houston Rockets, que não, não vai ter o Cefoloxa, mas pegou o, Mbama, o T. chegou um áudio aqui do Luiz Fernando de Andrade. Vamos ver o que ele pergunta. Fala pessoal do Dois Pontos, aqui é o Luiz Fernando de Andrade, de Tomirim, Minas Gerais, bem, bem, bem no sul de Minas, interior mesmo. Participo sempre do podcast de vocês, vocês devem lembrar de mim. E a minha pergunta para essa semana é a seguinte, como volta para essa temporada o Houston Rockets e também o James Harden? O que esperar tanto da,
2: do, do time quanto do James Harden para essa volta da NBA? Valeu,
0: um abraço a todos. Valeu, Luiz. E aí, Rock? Pegando esse pacote aí, o tal Oklahoma e Houston, e como gancho essa pergunta aí do Luiz sobre como volta o James Harden, o que você tá esperando?
1: Rapaz, trago verdades, hein? Opa! Desde, desde a troca do, do Covington, né? Da chegada do Robert Covington, a saída do capela, que o Houston adotou o small ball geral, esse time é de um jogador chamado Russell Westbrook. Opa! Assim, lógico, pelo amor de Deus, né? O Harden é o Harden. Mas eu digo assim, o crescimento do, 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 do Westbrook nesse período, quando o esquema foi moldado para ele, né, percebeu, é, o D'Antoni percebeu que não ia dar para ficar com aquele esquema de do Westbrook arremessando de mais longe da quadra, da sexta, perdão, e deram uma mudada e espaçaram a quadra toda para ele passar a fazer mais penetrações. Né? Desde então... Ele, tem, ele tá com um aproveitamento altíssimo de quadra, vários jogos acima de 60%, porque ele só arremessa, é, é, é tudo, quase tudo penetração e arremesso de, de perto. Onde ele é, um, ele é, um, ele é melhor, né? ele não é um bom arremessador de 3 pontos, nem de média a longa distância. O aproveitamento dele subiu muito, o rio oscilou e vinha bem, perdeu alguns jogos, e perdeu para Nova York, né? Enfim, é. antes de, da parada ali. É uma dinâmica nova de time que ainda precisa ser azeitada. Esses dois, esses oito jogos vão ser usados para isso, mais esse de pré-temporada. Né? O, o Westbrook teve Covid, né? é. só, chegou, só chegou essa semana em Orlando. Então é uma, é uma doença que... Ele disse que não teve sintomas, mas é uma doença debilitante. Então a gente precisa ver como ele volta e quanto tempo ele vai levar para chegar no nível legal. Mas talento do Harden, que a gente já conhece e tudo mais, mas o fator aí... Do Houston nesse momento, nessa série, que pode levar o Houston a ser um considerado um candidato aí, é esse desenvolvimento do Westbrook como, como destaque mesmo do time e dividindo essa, esse fardo aí da pontuação com o Harden. que tem sido, ele está com média de quase 30 pontos por jogo desde a troca. E ele já tem o número de assistências e rebotes e tal, aquela coisa, não está é, não no nível triplo duplo, mas está ali nos 6-7. Então é, o, Westbrook, esse, é, é, o Westbrook é o foco de atenção do Houston nesse momento. Muito bem. E, cara, o dos outros é assim, dos outros, o, o, o Bogdanovich é um, é um baque fortíssimo para
0: Utah. Pois é, e o Utah tá um pouquinho na frente, né, dos outros dois, mas tem essa questão do desfalque. Então, por isso que eu acho que o Oklahoma e Houston tem boas chances de igualar, né? Ali, né?
1: É, não, cara, o, porque o, o Mike Conley e o Bogdanovich, né, tra, o objetivo era que trouxessem esse arremesso, né? É. E agora sem o Bogdanovich você volta com o Royce O'Neil, que é aquela coisa de antes e você tem que ter, torcer para o Conley enga, engrenar, para você conseguir ter esse ganho ofensivo, que foi justamente o maior problema do estar tá nas duas eliminações para Houston, você, você tem esse problema, que o Rudy Gobert é um excelente jogador, mas é um jogador que no playoff é, ele é anulável, ele vai bem na defesa, mas no ataque você consegue tirar, e fica tudo nas costas do Donovan Mitchell então é, o, o Bogdanovich e o Conley eram uma alternativa a isso, sem o Bogdanovich é, dá um baque grande, vamos ver o que o Snyder é pronto.
0: É, e o Ingles, né? Esses jogadores vão passar a ter uma importância Sim. maior, assim, né? E, e o Oklahoma é isso, é um time que ninguém esperava nada dele. Ele tá super bem posicionado ali, pelo que a gente imaginava. Tem o Crispo, tem o Shai, tem o, o Schroeder, então acho que vai ser um time competitivo nessa reta final. E aí, logo abaixo desses três, um pouquinho abaixo, vem o Dallas Mavericks, né? O Mavericks que não vai ter o Cole Stein, que o filho dele tá nascendo agora, ou já nasceu, se não me engano. Tem as lesões do Courtney Lee e do Jalen Brunson, que também estão fora, e o Dallas pegou o Trey Burke, mas, enfim, o Jalen Brunson ainda é um jogador ali que tinha uma relevância, principalmente na reserva do Doncic mas os outros não acho que vão ser grandes, Falcons. é o primeiro playoff do Luka Doncic e enfim, com o Porzingis ao lado dele, então acho que vai ser um grande desafio também para o Dallas, e também chegou um áudio aqui do Henrique, vamos ver o que ele diz. Fala Rafael,
2: fala Rodrigão, beleza? Aqui Henrique Leão. Curitiba, Paraná, queria saber da opinião de vocês é, a respeito do Dallas, o que, que vocês acham aí, o time tá, tá bem entrosado, tanto dentro de quadra, antes da parada, né, quanto fora, a gente vê pelos vídeos aí, que o pessoal que a NBA tá compartilhando, do Donchit com o enfim, é um time que, que eu gosto de assistir, principalmente por conta do, do Donchit, né, tem o Pozins também, é um time que eu acho que tem um elenco, um elenco forte, e pode ser uma surpresa no, nos playoffs. O é, que, que vocês acham com a opinião de
0: vocês? Um abraço, custo demais o trabalho de vocês. Valeu. Valeu, Henrique. Primeira coisa, Rafael Rock, é que o Henrique ou tava na janela ou tava na rua. Se tava na rua, cuidado, Henrique. Se cuida, fica em casa na medida do possível.
1: É, na rua sem máscara né? Na pra rua falar, sem máscara.
0: Pelo amor de Deus. Mas estou brincando, Henrique. Obrigado aí pela mensagem. <risos> e, e aí, Rock, eu estou muito animado para ver o primeiro playoff do Luca.
1: Eu também, eu também, acho que ele é o cara, acho que o mais maneiro, assim, que ele é um cara de bem com a vida, né, parece, pelo menos. É. E até porque, né, comemos, né, 19, 20 anos, <risos> milionário,
0: astro da NBA. Na Europa e na NBA o cara é astro, né, vai fazer o quê? Né? Pois é,
1: pois é, astro na Europa, astro na NBA. Não dá pra ficar emburrado, não
0: precisa, né.
1: Não precisa se preocupar em pagar boleto, é, tá tudo bem. Mas, o, mas então, eu acho, eu acho que é o contrário, por exemplo, do Porzingis, né. É. Posições é um cara carrancudo, enfim, um cara, enfim, murrado. Mas o cara, eu tô. eu, eu acho sim, acho, acho, acho que vai ser divertido, vai ser divertido. Assim. Eu não, eu não sei se 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 o Dallas tem muita muita caixa para passar, avançar muito, Vai depender muito de como ele vai. Esses oito jogos são muito importantes para o Dallas, né? é, E para essa galera ali embaixo, né? O Denver estava numa posição mais segura, mas esses quatro aí e o tal com Roma, Houston e Dallas. Que o objetivo principal aí nessa história é sair da sétima posição, para sair do primeiro confronto com o Clippers. Ali, provavelmente, é, se o Denver não subir, eu digo, se o Clippers ficar ali em segundo, é, sair desse confronto com o Clippers. Assim, eu acho que o objetivo dessa galera, primeiro aí, é, é esse, para depois ver se engrena, porque aí ele sempre final de conferência, tá, aí enfim, aí vamos embora. Mas então, o Dallas, por exemplo, num confronto lá de primeira rodada com o Clippers, eu acho que não, não tem caixa. Mas se subir um pouquinho aí, já começa a animar.
0: É verdade. E aí a gente passa para outra briga, né, que é a briga pela vaga. Né? A gente tem ali na classificação, né? Como eu falei, o Memphis Grizzlies é na oitava posição hoje, mas tem gente ali perto do Memphis, né? Tem gente chegando perto, então a gente tem três times empatados em nono, décimo, décimo primeiro, Portland, New Orleans e o Sacramento. Esses três times estão ali três jogos e meio atrás do Memphis Grizzlies. Mas a questão é que o Memphis é um time muito jovem, que a gente não sabe também como vai reagir, vai depender aí de de como o Jamoran vai jogar, né? se ele vai manter o, o seu status muito bom né? da temporada. E o Jamoran pode estar também mordido, querendo provar que ele é o calor do ano e não o Zion, né? porque o Zion já tem esse hype todo em cima dele, mesmo tendo jogado pouco tempo. E, e aí, do, do lado do Portland, o Portland não tem o Trevor Ariza, né? que por causa da questão da visita ao filho, né, essa janela de visita que ele tem com o filho, ele optou por não ir. Mas o Portland é um time muito diferente diante da parada. né? O Portland tem o Nurkic de volta, né? que é, que é a grande novidade do time, e a provável formação é o Nurkic ao lado do Zach Collins e o Whiteside indo para o banco. E tem o Skinny Mellor, né? Você falou do o Yokic, tem também o Skinny Carmelo Anthony, que está magrinho e vai jogar na posição 3 que é uma novidade para o Carmelo Anthony, levando em conta as últimas passagens dele. É a posição original dele, mas ele vinha jogando na 4 já há muito tempo. E para terminar, para passar aqui para o Rock o New Orleans com o Zion que saiu da bolha, então não jogou né, esse primeiro amistoso. É, o, o New Orleans amassou o Brooklyn Nets, né, coitado do Brooklyn Nets. E não teve nenhum problema para ganhar, cometeu poucos turnovers também, 12 turnovers, teve o Nikki, o Alexander Walker e o Etwan Moore como cestinhas, 14 pontos, mas o Ingram foi razoável, o Lonzo Ball foi razoável, foi um jogo meio de teste assim, para o New Orleans. Mas tem essa história, né? Com o Zion podendo voltar, o time se fortalece muito. E aí, Rock, o que você acha? Assim? Porque nessa questão tem o... essa diferença aí de três jogos e meio, mas se o... se o Memphis não conseguir ainda abrir essa vantagem e não superar os quatro jogos de diferença, a gente pode ter o Play-In também, que é o time que está ali logo fora da zona de playoff, enfrentar o que está em oitavo lugar para ter essa disputa para ver quem vai ao playoff. Então, quem se acha que impõe mais risco aí para brigar por essa última vaga com o Memphis?
1: É, são, são, como são muitos times brigando, assim, hoje acho que dá para dizer que vai ter play-in. Né? Acho, que, acho que é pouco provável que todos os concorrentes caiam e o Memphis abra sozinho. Pode acontecer. Só porque eu falei, é óbvio que isso vai acontecer. Mas, eu acho que não vai acontecer. Alguém vai, vai conseguir manter essa diferença e eu se aproximar um pouquinho. É, cara, eu, eu apostava muito eu gostava muito no Pelicans assim porque o, o, o Zion vinha né vinha ganhando vinha ganhando ritmo vinha e com o treinamento aí tava fininho e tal não sei que voltando voltando babando mas assim essa saída dele aí me deixou um pouco incerto né é, vai voltar e tal mas enfim fica um pouco cria um pouco de incerteza. O Portland, o Portland sempre é, time, é aquele time chato, né, que você vai dizer, ah, não, não vai, não vai, time... mas acaba indo. Eu acho que eu tiro o sacramento um pouco dessa briga, mas ali vai ser brabo vai ser brabo. Pelicans e o Blazers, esse, o Blazers agora reforçado, né, principalmente o do gente tem que ver como ele vai voltar, mas é, já é um jogador para ajudar. Eu posso dizer o que eu preferiria, eu preferiria um play-in Pelicans e Grizzlies, você ter Zion e Jamoran brigando pela vaga do playoff. É uma atração sensacional. É, eu, meu, meu, meu confronto preferido é esse. Mas ali está tudo muito apertado para definir um assim. Mas eu gostaria de ver esse confronto pelo play-in.
0: É, eu acho até que o Memphis tem condição de se manter e, e mesmo no play-in conseguir a vaga. Mas eu tô muito ansioso para ver o Portland com essa nova... Esse novo modelo aí, com o Carmelo mais magrinho, com o Nurkic jogando. Enfim, com o Damian Lillard, né, que a gente não precisa nem citar aqui. E esse Jay McCollum. Eu acho que é um time muito forte, com o Whiteside saindo do banco, pegando rebote. Ontem joguei no videogame aqui contra o Portland. O Whiteside me pegou oito rebotes ofensivos. Quer dizer, não pode um negócio desse. <risos> então, é... <risos> é melhor evitar. E, Rock e, depois disso, depois do Sacramento, tem ali San Antonio e Phoenix, que estão na Disney para tirar foto com o Mickey. Provavelmente... O San Antonio não tem o Lamarcus Aldridge, né, que fez uma cirurgia no ombro, então quer dizer, o time já está numa situação muito lá para trás e ainda tem essa questão de não ter o seu principal jogador. E o Phoenix tinha essa questão aí do Kelly Ubre, né, que anunciou que estava fora, mas depois disse que se recuperou da lesão no joelho que depende da comissão técnica, tem que ver também como é que vai estar tá o Kelly Ubre. Mas San Antônio e Phoenix, né? Você acha que dá para sonhar com alguma coisa ou só sonhar em ir no Castelo da Cinderela, assim, quando tudo acabar?
1: <risos> é, de ficar curtindo lá as amenidades, né? de, de Da bolha. Não, é, cara, eu acho... Eu acho eles estão perto, né? E, é, numericamente, San Antonio, sobretudo, está mais, tá mais perto. É... Mas o, o San Antonio ainda está na, tá na, na fatia de quatro jogos, né? Isso. É, ali. Do, o Phoenix teria que, que ganhar terreno. Mas eu acho que diante do cenário dos elencos são os que têm menos chance mesmo. Assim. É, não é, por exemplo, você pega o Portland que vinha numa situação ali, mas talvez o Portland com o Nurkit ou isso, o Carmelo é, ganhar mobilidade e ganhar jogo é, né, com esse né, mais magro e tal. É um time que não era para estar em nono. É um time que já está brigando mais alto. Então aí pode dar uma arrancada. Mas o San Antônio, e o Filipe me parecem estar meio onde deveriam estar. Principalmente o San Antônio sem o Lamarcus Alves. Então, é, é um, di, di, diante de tantos times brigando aí, me parece pouco provável. Mas é aquela coisa,
0: né? É, pois é. O San Antônio assim, ele matematicamente ele está ali no limite né, dos quatro jogos do play-in. Mas a questão é que ele, com um elenco pior e sem o principal jogador, ele não só tem que superar e entrar nesse bolo, como torcer contra muita gente, né? porque não é que ele está ali perto do Memphis, tem Portland, tem New Orleans, tem Sacramento entre o Memphis e o San Antonio, então ainda tem que secar uma galera ali, né porque realmente é sim, complicado. Sim. não é uma corrida
1: assim, ah, se ganhar cinco jogos está dentro.
0: Não é, é isso. E o play-in é... também não é uma coisa assim, ah, quem tiver na diferença de quatro vai para um torneio com quatro times, não é isso, são dois times só, né só quem está em oitavo e nono, sim. então você tem que ficar em nono para poder ir ali para o play-in. Então realmente é complicada a situação do San Antonio. Mas, enfim, nunca se sabe, né? Vamos ver. Rock queria finalizar aqui fazendo um giro no Telegram, mas antes você quer fazer uma, uma previsão aí de confrontos? Se tudo terminasse como está agora... Primeiro, você acha que tudo vai terminar como está agora? Se tivesse que fazer uma aposta, você iria de Memphis ou de Nossa. Portland ou de New Orleans?
1: Nossa senhora. Difícil é... essa. É, difícil. Eu acho, que eu, iria de... eu acho que eu iria de Memphis.
0: É, eu também, eu também. Mas aí eu acho que não, não importa tanto, né? Porque sendo Memphis ou sendo Portland ou sendo New Orleans ou sendo Sacramento, eu imagino que o Lakers seja muito favorito no primeiro round, né?
1: Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Lakers é, é, é bem favorito. assim.
0: E um Clippers e Dallas, Rafael Roque? Clippers e Dallas. E essa série maravilhosa? Eu acho, dá, eu
1: acho que dá Clippers.
0: Também acho, mas vai ser boa, hein? Vai. Vai ser
1: boa, mas eu acho que, vai, eu acho
0: que dá Clippers. Muito bem. Denver e Houston rapaz vai que é tua Rafael Rock que momento cara essa série é, é muito é muito difícil é muito difícil é,
1: eu acho que eu acho que a série eu acho que a série é tranquilamente para sete jogos assim sem e aí sem clubismo mas eu, eu eu confio mais no poder de decisão dos jogadores de Houston se eu puder tentar arrumar algum tipo de desempate aí eu acredito mais, então eu, eu colocaria
0: Houston é, não vai acontecer, mas acho que seria maravilhoso a gente ter um tapinha inicial, sendo que o jogador mais alto do Houston, o P.J. Tucker é mais baixo que o jogador mais baixo do Denver é, <risos>
1: mas é claro que não
0: é. vai acontecer isso, não vai ter esse line-up da morte aí dos grandalhões, mas não sei hein, Rock. Eu... eu acho que eu iria de Denver nessa aí só pra ir do contra aqui, mas sei lá, enfim, Utah e Oklahoma?
1: ai meu Deus rapaz eu, eu eu diria Utah assim ah Utah tá, tá mas sem o sem o Bogdanovic, o Chris Paul tá jogando menormidade é. é é difícil mas eu acho eu acho que no geral eu acho que eu vou eu acho que eu vou com
0: Utah cara então vamos seguir aqui com Lakers e Utah que estariam aí na semifinal da conferência é mais um confronto que o Lakers passa tranquilo ah sim eu acho que sim né também eu acho
1: acho que, acho que sim
0: e aí a gente teria Los Angeles Clippers né passando para enfrentar ou Denver ou Houston Vou te dar uma colher de chá. Vou seguir no seu palpite aí. Não, a gente tá? pode
1: fazer o projeção com os dois. Assim, é. eu acho. Eu acho que o Clippers tem time para passar dos dois. Também acho. É, também dos acho. Dos dois. Eu acho. Eu acho o, o confronto potencialmente mais encrespado um pouco com o Houston. Mas eu. Mas eu. Mas eu acho que o Clippers tem time para passar dos dois.
0: Então agora faz para mim aí a previsão que realmente importa. Quem vai ser o campeão do Oeste, Lakers ou Clippers?
1: Cara, então, eu, já, eu disse isso lá atrás, né? Assim, eu acho, jogando todo mundo no, 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 jogando no limite, digamos assim, jogando no ápice, sem nenhuma nenhum contratempo, pra mim, da Clippers.
0: Rapaz. É, o Clippers foi a minha aposta lá atrás também, e, e o meu argumento lá atrás foi, se todo mundo estiver saudável, completo, com Kawhi, Bem, eu também acho que da Clippers. E, e é o que está acontecendo agora, né? O Clippers não tem questões físicas aí para resolver. Quem tem questões de desfalque é o Lakers, né? Que perdeu o Avery Bradley, que não é o craque do time, mas é uma peça importante. Então, com a ressalva de que LeBron e Anthony Davis é a dupla mais talentosa da NBA hoje, mais forte. Sem dúvida. Então, obviamente, eles podem decidir, né? Óbvio que podem. Eles têm condição de decidir. É uma série que seria lindo ter um jogo set. Inclusive porque o Sport TV transmite essa série, então seria maravilhoso. Mas eu também vou de Clippers. Os torcedores do Lakers, que são muitos Rafael Rock, vão querer bater na gente, mas a gente não, é muito. Não, não, sabe
1: por quê? Não, sabe por quê? Porque quando você pega uma série, e aí é aquela coisa que a gente fala todo playoff. Né? É diferente, é uma, é uma sequência de ajustes. Em teoria, é claro que você pode ter. Você pode ter um coadjuvante explodindo numa série, aí você tem um fator novo. É, é. Mas é uma série de ajustes. O Lakers ele tem, ele tem menos capacidade de ajuste, na minha visão, pela limitação do elenco. Você vai, ter, você vai precisar de uma série incrível do, do, da dupla, do LeBron e da Tony Davis. Que eu não tenho dúvida de que vão ter uma série incrível se jogarem normal. Mas você tem mais dificuldade de ajuste pelo, pela, pelo, pelo, pela qualidade do elenco. Não estou dizendo que ah, então os caras são horríveis, não é isso. Mas você está falando aí de elite, 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 elite. elite. Então na hora ali dos ajustes, de, 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 de achar soluções para surpreender e para mudar um pouquinho o jogo, para você você tem mais alternativas no elenco do Clippers.
0: Entendeu? É verdade.
1: E aí você cria situa... você cria você cria situações mais situações possíveis para se ganhar um confronto.
0: Perfeito, concordo. E aí quem quer que seja o finalista da NBA vai pegar do outro lado. Se realmente tudo caminhar como se espera na Conferência Leste, provavelmente o Milwaukee Bucks, que tem sido o time mais forte do Leste. E aí eu vou abrir esse giro final aqui no Telegram com o áudio do Spider Neves, que tem a ver com isso.
1: Rodrigo
3: Alves, Rafael Roque. Aqui quem vos fala é Spider Neves. E ultimamente ouvi pessoas da Europa, dos Estados Unidos, mandarem mensagens aí para o
0: programa. E hoje venho representando a zona rural do Brasil. Mais precisamente de Guabiraba, Alagoinhas, Bahia, para perguntar a vocês. Com exceção dos times de Los Angeles, qual outro time do Oeste que jogaria de igual para igual com os Bucks, em um confronto de sete jogos Rapaz, Roque, você viu que a gente tá, Geograficamente, a gente tá maravilhoso né? A gente vai, assim Rodando o mundo e rodando o interior Do Brasil e tal, tá uma coisa Eu não sei,
1: eu não sei com o que eu fico mais suportável <risos> Se eu for estudar o dos europeus, eu sou esse de Alagoin.
0: Alagoim foi demais, um abraço pra Bahia E o que, que você acha? Você acha que Tirando Lakers e Clippers, um Denver, um Houston Um Utah, poderia enfrentar Um Milwaukee aí de igual pra igual?
1: Cara, eu acho difícil, viu Também acho eu acho difícil, assim. Seria muito, muito duro. Teria que ser, assim... Teria que estar no, realmente numa série na, muito, muito na ponta dos cascos.
0: Também acho. Assim,
1: isso, tá... Olha, vamos lá, gente. Mais uma vez. Pela, acho que agora vai ser a última vez que a gente vai falar isso. <risos> porque eu, Não, porque vai começar, né? É. Então, assim... Tudo... A gente está falando aqui... Baseado no desempenho que a gente estava vendo em fevereiro, março. Isso. Está é, é, baseado naquele desempenho lá atrás, como, como os times vinham jogando. Depois dos oito jogos, né, antes dos playoffs, a gente vai ter condição de fazer uma, uma outra análise. Pode ser que algumas opiniões aqui mudem. Mas, é, a princípio, eu acho bem difícil. E mesmo. Cara, e, e nos dois ali também, Lakers e coisa, vai ser uma tarefa dificílima, assim. Vai ser. difícil. Imagina o, o peso em cima do Lebron, por exemplo, o Lebron da vida, para mesmo com o Anthony Davis e tal para enfrentar esse time do, do, do Bucks bem treinado também profundo fortíssimo na marcação é, enfim é, é complicadíssimo vindo provavelmente vindo de uma série exaustiva se no caso contra o Clippers se for o caso é, 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 que, o, que o Bucks em teoria vai ter um playoff muito mais tranquilo.
0: É, enfim, mas é isso que você falou, tudo ainda é uma incógnita, né? a gente vai ter que esperar pra ver, tanto que a NBA anunciou que os prêmios individuais da temporada só vão levar em conta o que aconteceu antes da parada. né? Esses jogos agora não vão contar para a votação dos prêmios de MVP, Calouro, Defensor, essas coisas.
1: O que convenhamos, a gente não vai entrar nesse debate que o podcast já está longo, mas o que convenhamos é um absurdo.
0: É, pois é, porque é a temporada. E né? Você vai
1: contar a, vai, vai contar a estatística, não vai contar estatística? Não vai contar para a contagem de classificação? Sim, isso é um absurdo, não faz sentido nenhum, mas enfim.
0: Até porque pode fazer uma diferença, né? você pois é, ganhar é. uma posição, perder uma posição agora nessa reta final. Mas enfim, fazendo o último giro aqui do Telegram, porque a gente recebeu muita mensagem no Telegram essa semana, então obviamente não deu para botar todo mundo aqui, é, mas só para fazer o registro, para não deixar de citar ninguém, o Elcio Ribeiro mandou uma mensagem longa aqui sobre o Orlando Magic, pedindo para a gente falar mais do Orlando. A gente falou um pouco do Orlando no, no, no episódio da semana passada, né sobre a Conferência Leste. O Orlando que também estava nesse jogo aí, que retomou as atividades contra o Los Angeles Clippers. O Pedro Belize manda uma sugestão de pauta aqui, quais os 10 times para o futuro da NBA, fica aí essa dica de tema para a gente pensar sobre isso. Falando em mensagens internacionais, o Júlio Rezende, que é lá de Auckland, lembra que mandou a mensagem na Nova Zelândia? Sim. Mandou falando que ele quer que a bolha da NBA vá para a Nova Zelândia, que lá não tem mais Covid, está tudo tranquilo, que ainda dá tempo de mudar, então fica essa dica aí para o... Pro Adam Silver, ele também perguntou sobre o Kawhi, se ele for campeão, qual o lugar dele na história. A gente falou um pouco sobre isso aqui né, no episódio, na hora que a gente falou do Clippers lá no início. Então, de certa forma, também está respondida a questão do Júlio. E o Pedro, Rafael Roque, você vai lembrar do Pedro, que é aquele médico do interior da Paraíba, que está lá no atendimento, que a gente ficou brincando com ele, né? Sim, sim. E é torcedor do Brooklyn, está sofrendo. O Pedro mandou uma foto aqui do cuscuz que ele estava comendo no plantão na UTI. Quer dizer, tá ali no plantão ralando para caramba, mas está mantendo ali o, o espírito o bom humor e ouvindo dois pontos ainda nos plantões. Então a gente agradece muito, Pedro. E teve muito Telegram essa semana, hein, Roque? Queria agradecer a todo mundo aí quem mandou. E até fazer um pedido, assim, pra galera mandar uns áudios curtos no Telegram, que aí a gente consegue botar mais. Se os áudios são curtinhos, a gente consegue botar mais gente aqui pra ouvir. Então, exerça aí o seu poder de síntese na hora de gravar o seu áudio. Síntese
1: e solidariedade com o um amiguinho, pra todo mundo participar. É isso aí a gente conseguir botar
0: todo mundo. E semana
1: que vem, amigo. Ah... Semana que vem o podcast
0: já é no dia do começo. A gente tem combinado muito com a NBA essa temporada, né? Porque a NBA tem marcado todas as datas relevantes do ano para quinta-feira, né? Tem sido assim ainda direto. Bem
1: o Adam Silver, ainda bem que a Dan Silva reconheceu isso. a relevância do podcast e agendou toda a temporada da NBA baseada na nossa, na nossa gravação. É,
0: você já não era sem tempo, né, Dan Silva? Você até demorou para perceber isso, mas enfim. Semana que vem a gente volta, hein, Rock? A bola vai subir. Então um abraço e até mais,
1: hein? É isso. Um grande abraço, hein? Até mais.